0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت هشتم آیا سیاست خارجی گروگان جنگ قدرت جناح هاست؟ در گفتگو با علی متحری علی متحری نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی نفر دوم لیست امید در سال 94 و نایب رئیس مجلس دهم ده بود او که در سیاست خارجه و حقوق شهروندی موازعی اصلاح طلبانه و در حوزه فرهنگی روی کردی، سنتی و اصولگرا دارد، طی سالیان گذشته انتقادهای سریعی به بسیاری از روندها و سیاستهای نظام داشته است. مهمان این هفته من علی متحریز. او از چهره های شناخته شده سیاسی ایران است. تا جایی که تلویزیون بی بی سی یک برنامه کامل پرگار را به تحلیل موازه او اختصاص می دهد. علی متحری نماینده مجلس هشتم نهم و دهم است او که فرزند آیت الله مطهری یکی از بزرگترین و اصلیترین ایدئولوگها و طراحان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است خاصگاهی محافظه کار و اصولگرا در سیاست دارد تا جایی که در دهه هفتاد در روزنامه کیهان علیه اصلاح اصلاحطلبان مینوشت علی مطهری همچنان در مسائل فرهنگی یک اصولگرای تمام ایار و یک سنتگره است اما در سیاست خارجی این سالها هرچه بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک شده تا جایی که در انتخابات مجلس سال 94 به عنوان نفر دوم لیست امید اصلاح طلبان به مجلس راهیاف و نائب رئیس مجلس دهم ده شد با علی مطهری درباره انتخابات مجلس سابق، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و تنش بین ایران و آمریکا و سیاست خارجی ایران حرف زدم علی معتقد مت... است که تنش بین ایران و آمریکا که از زمان اشغال سفارت آغاز شده امری ذاتی و ضروری نیست و می توان توانستیم از آن اجتناب کنیم و معتقد است که این بیشتر محصول دعوا و تنش جناهای داخلی بر اثر قدرت است تنش میان ایران و آمریکا تنش چهل ساله آیا بخشی از جبر تاریخی و تقدیر تاریخی ایرانیان برای رسیدن به استقلال بوده یا نه محصول دعوای داخلی جناح‌های جمهوری اسلامی بر سر قدرت سلام جناب آقای متحری از اینکه دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتید از شما تشکر میکنم و خیلی خیلی ممنونم به عنوان نخستین سوال جنب آقای اتفاق مهمی در کاک سفید افتاد حدود یک ماه پیش و, و قدرت از ترامپ به بایدن منتقل شد تحلیل شما از انتخاب بایدن چیه آیا به نظر شما حضور بایدن میتونه بخشی از تنش بین ایران و آمریکا که سال گذشته به آستانه جنگ هم رسید رو کاهش بده و آیا امکان بازگشت آمریکا به برجام هست؟
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که اولا شکست آقای ترامپ به نظر من یه پیروزی برای ایران بود و من فکر می‌کنم که مقاومت سه ساله مردم ایران هم در این پیروزی نقش داشته یعنی به هر حال ترامپ در مقابله با ایران در واقع شکست کرد و نتونست از کنم که خواسته های خودش را عملی بکنه ایران رو پای مذاکره بکنه چون فشار های به نتیجه نرسید و مردم ایران با آگاهی از کنم که قابل تقدیری مقاومت کردن و به هر حال یکی از عوامل شکست آقای به نظر من همین نقش مقاومت مردم ایران بوده و البته به نظر نقطه مثبت برای مردم آمریکا هم هست که بالاخره اکثریت اونها احساس کردن که حضور ترامپ اساسا برای دنیا خطرناکه و بهشون رای ندادن خب این برای به یه نقطه مثبت در مردم آمریکا هم هست در حال بین آقای بائده و آقای ترامپ هست اینکه بعضی‌ها میگن هیچ فرقی بین اینها نداره و در حال آمریکا یک پارچه است و هیچ تفاوت بین اونها نیست اینطور نیست. به حال آقای بایدن یه آدم معتدل آدم عاقل هست، آدم با تجربه هست، آدم فهمیده هست. و ترامپ این اصلا سیاست سیاستمدار نبوده، یه تاجری بوده که حالا به نحوی راه آورده و وارد سیاست شده و دنیا رو به هم ریخت بنابراین به نظر من این یک فرصت هست برای ایران که به حال باید بریم دولت جدید امریکا چه خواهد داشت نباید ما کارشکنی بکنیم در این راه و البته موضع ایران هم روشنه ایران میگه که امریکا به شرایط قبلی برگرده ما هم به شرایط قبلی برمیگردیم و فعلا نیازی به مذاکره نیست یعنی مطلب روشنه اونها اذافاق خارج شدن باید برگردند تا ما هم،, ما هم به اون عرض کنم که شرایط قبلی برگردیم حالا بعدن اگر بخواد مسائل دیگری مطرح بشه اون چیزی است که دو طرف باید تصمیم بگیرند بسیار خب
0: اتفاقا این نکته خوبی برای گفتگو اینجاست برای اینکه از یک سمت به نظر میاد که حداقل در آمریکا خیلی معتقدم بایدن به نکته پیش از ترامپ بر نمیگرده همین هفته در به شکر سرمقاله مجله ایکنومیست می که همین چیزهایی که شما گفتید فشار اقتصادی بر مردم ایران و به کاهش, و کاهش پایگاه اجتماعی نظام دست آمریکا رو برای افزایش فشار بیشتر می برای بادن بایدن می تونه تقاضاها و مطالبات بیشتری از ایران داشته باشه قبل از این برجام برگرده و این همون نگاهی که حالا بخشی از به شکلی حاکمیت در ایران داره کسانی که شما بهشون تند رو میگین و اینا معتقدن این که بین بایدن و ترامپ یه ارتباطی هست یکیشون فشار رو بیشتر میکنه اون یکی میاد و از این فشارها برای چانه استفاده میکنه آیا فکر میکنین که بایدن همون نقطه قبل از خروج ترامپ از برجام برمیگره یا اینکه نه میخواد زیاد خواهی کنه و ما به شما کارشیکنین بعد جلوی این زیادخواهی خواهی کنین
1: بله احتمال داره که بخواد از این شرایطی که به وجود اومده استفاده بکنه و امتیازاتی از ایران بگیره ولی قاعدتاً که دولت ایران زیر بار این از کنم که زیاد خواهی نخواهد رفت یعنی موزه ایران یه موزه ثابت هست که به هر حال ما بعد به شرایط قبل از ترامپ برگردیم آمریکا برگرد ما هم برمیگردیم و دیگه معنی نداره که بگن که چون الان ایران تحت فشار هست و مشکلات اقتصادی داره بخوان از این فشار فشارهایی که ترامپ به ایران وارد کرده به نفع خودشون استفاده بکنند اونا همچنین قصدی داشته باشند قطعا ایران قبول نخواهد کرد یعنی اون وقت باز براخره به یک مبانعی برخورد خواهیم کرد
0: بسیار خوب، از یک سم اگر <تصفيق> ما اگر به پازل کل منطقه نگاه کنیم اینکه ایران و متحدان ایران در لبنان در عراق در یمن در چه وضعی هستند خود وضعیت اقتصادی ایران چقدر تاب‌آوری خواهد داشت برای ادامه تحریم و غیره ولی یک المان دیگه هم هستش که در تحلیل بسیاری از جمله دوستان اصلاح طلب و همینطور هم تحلیل شما میاد و اینکه شما معتقدید کارشکنی های داخلی هم موثره از جمله شما معتقدید که کارشکنی تندروهایی که از دلایل پانه برجام و فروپاشی برجام بوده. آیا همچنان برای این اعتقاد هستید؟
1: بله من معتقدم که این توافق برجام یه فرصت خیلی خوبی بود برای ایران که از خودم که به یک دوره جدیدی وارد بشه و توسعه و پیشرفت ایران آغاز بشه. متاسفانه به دلیل جنگ قدرتی که در داخل ایران بود و هنوزم هست. و تعبیر باید بگیم بیدیانتی و بیتقوایی که در بین بعضی سیاسیون ما هست خب برای اینکه این توفیق به نام مثلا یک گروهی ثبت نشود و ارز کنم که در واقع به گروه رقیب اونها تمام نشود ادهی بالاخره کارشکنی کردند یعنی همون اوائل خب شمایه وقتی پرجامه امضا شد سیل گروه های اقتصادی اروپایی و غیره اینها به سمت ایران سرازیر شدند و بالاخره بنابود سرمایه گذاری در ایران انجام بشه ولی دیدید که پیام هایی که از داخل به اونجا به بیرون داده میشد که مثلا آدم عاقل هیچوقت نمیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه یا مثلا موشک پرانی بی و اینکه بر روی موشک همالای جمله تحریک آمیزی نوشته بشه خب اینها سبب شد که از کنم که یک تزدزلی در بین اروپایی ها و آمریکایی ها ایجاد بشه و بر برجام نتونه پا بگیره ولی اگر ما ملاحظه میکردیم بالاخره تا یه مدتی یه مدار با احتیاط عمل میکردیم در مسائل منطقهی، مسائل نظامی و نوع برخورده با گروه رقیب خودمون من فکر کنم ما به این مشکلات دوچار نمیشدیم. حالا امروز هم که باز ممکنه برگردیم به اون حالتی که بازی گشایشی حاصل بشه باز ادهی باز به نظر من نگرانند و باز فکر میکنم که میخوان اقداماتی بکنن که به اون شکل در نیاد
0: اگر امکان اگر امخان سریح صریح صحبت کنیم بگید که چه کسی پیام داد یعنی واقعا نیروهای مشخص و صاحب قدرتی در ایران بودن که پیام دادن که گذاری خارجی انجام نشه مثلا نیروهای خاصی بودن مثلا سپاه پاسداران بود یا یا شما در مورد موشک پرانی گفتید آیا واقعا موشک های سپاه بعد از برجام و شعار اسرائیل بعد محو شود دلیل فروپاشی برجام بود از نظر شما
1: نمیشه بگیم صرف این دلیل بوده ولی اینا بلکه علائمتایی بود علامت‌هایی بود و بی‌موقع بود یعنی ما نمی‌گیم که موشک پرانی نشه موشک آزمایش نشه اینا همه به جای خود بالاخره ما از کنم که نیروی هواییمون بروز نیست ما نیاز به موشک داریم ولی ما باید با تدبیر عمل بکنیم اینکه دو چند روز بعد از امضای برجام این کارها انجام میشه اینا همه معنی داره جناب متحریم
0: مدافعان, مدافعان اون کار میگن که اگر ما اون لحظه خاص که برجام تازه شروع شده بود مثل یک ماشینی که شما میخواید و بعد آب بندی کنید. اگر اون لحظه خاص ما مشک نزدی بودیم و به 6 ماه بعد که اوباما رفته بود مشک پر انیو و می کردیم، نفر بعدی این ماد ما رو می به شورای امنیت و میتونه سری ما رو برگردونه. ولی درست همون موقعی که تازه برجام انجام شده و اوباما و کری هم میخواستن برجام پا بگیره بهترین زمان برای تست مشکی و برای تست و آب بندی کردن برجام بود اتفاقا حرفشون اینه که ما به نفع برجام کار کردیم اگر یک سال بعد بود این برجام به قطر میاندافت ولی اون لحظه بعد هم دیدیم که raft شورای امنیت و شورای امنیت هم گفت این در تناقض با برجام نیست حال تصور کنید که همون موشک پرانی در زمان ترامپ اگر بود باعث این مکانیزم و برگشتن همه تحریم ها می شد
1: خب حالا اینکه اولا آمدن آقای ترامپ که قابل پیش بینی نبود ثانیاً معلوم نیست ببینید همون منطقی که اون موقع بود زمان آقای ترامپ هم بود که در واقع قطع نامه 2231 از کنم که اونجا سراحت داره که بالاخره این برجام صنایع موشک ایران رو محدود نمیکنه و فقط یک قید داره که به اسطلاح موشک هایی با قابل به اسطلاح کلاحک هستهی نباشه ممنوعه و الا بقیه ممنوعیتی نداره اون منطق بعد از اون هم وجود داشت یعنی زمان های ترامپ هم می رفت شروع امنیت من فکر نمی کنم نتیجهای غیر از زمان آقای اوباما داشت بنابراین ضرورتی نداشت حال به نظر من و اینکه فرض کنید مثلا حالا غیر از مسئله موشک خیلی کارهایی که می‌خواست انجام بشه و به نفع توسعه ایران بود ما جلوگیری شد دیگه فرض کنید که می‌خواستن دیویست هواپیما بیارن باز انقدر پیام داده شد اینا نشد از بین رفت ناوگان رو میخواستن به سلام ترمیم کنن، نشد
0: خیلی کارای, کارای دیگه، خیلی دیگه با همدیگه توافق نظر داریم که بعد از برجام اگر واقعا میشد سرمایه گذاری بیشتری از همه بر. طرف انجام داد طرف این انگیزه بیشتری برای هفته بر. برجام داشتن بر. اما اگر دقت کنید این،, این نگاه و این دعوای ایدولوژیک دو طرفه است. یعنی همونطور که دوستان به شکلی حالا یک جناح در ایران مانع اومدن بوینگ ها شدن و متوجه نشدن که 25 میلیارد سرمایه آمریکایی خب بچیت تسنیم آمریکا برای خروج از برجام سختتر میکنه اما اون طرف هم بود آقای روحانی هم به چین مثلا روی خوش نشون نداد و وقتی رئیس رو چین اومد ایران با بسته 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری آقای روحانی گفتن ببا این تای صف به و بعد از اروپاییه و آمریکایی نوبت شما میشه
1: بله حالا من عرض میکردم با... همین که شرکت های آمریکایی رو ما ممنوع کردیم از ورود به ایران از سرمایه گذاری در ایران خود این هم یه مانع بزرگی بود و خب آمریکا احساس کرد که برجام اگه منافع ای داره اروپایی اروپاییست می آمریکا نیست و شاید که از عوامل مشوق و تهران برای خررج از برجام همین بود. ولی خب اون بله اون کار دولت هم که در واقع، دولت چین رو خیلی تحویل نگرفتن بعد از برجام اونم کار اشتباهی بود اون رو ما تایید نمی کنیم. اون قایدتا کار اشتباهی بود چین به قدرت بزرگی هست و ما نباید در حال به،, به،, به یک طرفی اعتماد کامل بکنیم و اصلا تبلیغات زیاد روی برجام در ابتدای دولت روحانی کار اشتباهی بود و اینو قبول دارم که خیلی یه جوری تبلیغ کردند که دیگه همه چیز با او حل خواهد شد. خب این اشتباه بود. ناشی از نمیدونم شاید ناشی از احساساتی بودن آقای روحانی است که خیلی زود اکثر عمل نشون میده و باید خیلی پخته تر عمل میشود. که حالا بعداً تفاوتی است. حالا بعد ببینیم چه خواهد شد. بعد اینجوری جوری موذای ولی دیدیم خیلی شلوک کرد کردن و طرف مقابلم اینو بهانه کرد و مخالفانم همین چیز کردند و. با اندک مانعی که پیدا شد و دولت حمله میکردن خب اینا رو من قبول دارم اون به جای خود ولی به هر حال ما فکر نکردیم که این برجام یا توافق بین المللیز فعلا اجازه بدیم یه ذره پا بگیره بعدن بریم حالا سراغ نمیدونم موشک و چه و چه حتی فعالیت های منطقه‌ای رو فعلا کمی کم کنیم نمیدونم موازیمون رو یه مقدار تعدیل کنیم یه مقداری
0: چه موازیم مثلا جناب متحرر چون ای که آمریکا از ایران تعلق داره خیلی خیلی مشخصه یکی سیاست های کلی ایران درباره کشور اس... اسرائیل و فلسطین اشغالی، دیگری به شکلی تغییر های کلی ایران نسبت به متحدان اصلی آمریکا در منطقه یعنی سعودی و, و... و اماراته و امارات و خروج ایران از اه... کشورهای مثل عراق و لبنان، درباره اینها و... و سوریه، درباره اینها ایران چه کاری میتوتس بکنه که نکرد؟
1: ببینید ما نمیگیم ایران سیاست‌هاشو تغییر بده، اینها به جای خودش اینها مسئله‌ی آزادی فلسطین که اصلا از آرمانهای های انقلاب ماست ما که نمیتونیم دست برداریم ولی اینکه ما چه موقع و در کجا چه حرفی چه گونه بزنیم اینا خیلی مهمه یه جایی که به اصلاح ضرورتی نداره ما بیایم اروپایی ها و رو تحریک بکنیم مثل کاری که آقای احمد نجاد کرد مسئله هولوکاست رو مطرح کرد و اسرائیل رو در یک حاله از مظلومیت قرار داد به ضرر ما شد هر راستی رو نباید گما ما باید کجا باید صحبت کجا درست صحبت کنیم حتی در موضوع سوریه و عراق و یمن و اینها هیچ مانعی نداره که ما در یک فاصله ای یه مقداری از از کنم تلاشمون و فعالیتمون رو کمتر کنیم تا زمانی که مثلا برجام پا بگیره بعدا به کار اون ادامه بدیم همونطور که در سوریه ما بالاخره مجبور شدیم از کنار مرز اصراری عقب نشینی کردیم و به هر حال اینها به معنی دست برداشتن از اون سیاست کلی نیست اون به جای خودشه منته به تناسب شرایط زمان ممکنه گاهی ما اقدامات توند توندکند بکنیم این اشکالی نداره
0: تلویزیون اینترنتی جدال جناب آقای ایران یک حالا بخشی شما به ایدولوژی انقلاب اشاره کردیم و آرمان فلسطین ولی فراتر از آرمان فلسطین به نظر میاد که ایران اختزاعات منطقهی داره که فقط به جمهوری اسلامی مربوط نیستش حتی در دوره پهلوی بخشش انجام می شود. در دوره صفوی انجام می شد در مورد اسرائیل خیلی واضح قضیه اینه که تنها قدرت اتمی منطقه است و میتونه هر کشوری که خواست فردا وارد جنگ شه و قابل رقابت هم نیستش و به نظر میاد که ایران تنها چاره‌ای که داره اینه که در مرزهای فلسطین در مرزهای فلسطین اشغالی قدرت مشتکی داشته باشه یعنی داشتن موشک در مرز لبنان با فلسطین و در مرز سوریه با فلسطین اشخالی تنها راه ایران برای دفاع حداقلی از خودشه و خواسته آمریکا اینه که این موشک‌ها برداشتشه ما در یک موقعیت تخم و مرغ و مرغ هستیم اگر ایران از اون مناطق عقب نشینی کنه اتفاقا دستش برای چانه زنی با آمریکا هم بسته میشه برای همین نگاه خیلی‌ها اینه که آمریکا به ما میگه موشک‌ها از این کشورها عقب نشینی کنیم ولی اون وقت ما دیگه چاره هیچ راهی برای چانه زنی و مذاکره با آمریکا هم نداریم دست ما خالی تره آیا شما اینطور فکر میکنید؟
1: بله درسته من حرف شما قبول دارم منم نگفتم که ما عقب نشینی بکنیم من گفتم که حتی در مرز اسرائیل بخ... با فشار روسیه با فشار روسیه یه مقداری موازه رو تغییر دادیم آمدیم عقب بنابراین عرض کنم که این به معنیه اینکه ما اصلا سیاست مبارزه با اسرائیل را از کنم رها کردیم نیست اون به جای خود بله ما که از کنم که قبول داریم که به هر حال برای آزادی فلسطین باید اقداماتی انجام بشه وجود حزب الله و اینها این, این شرایطی که امروز پیدا شده این یک نقطه قوت برای ایران هست متا من میگم اینها رو این ابزار ها رو این, این بازار باید در جای خودش ما استفاده بکنیم حرف من این بود که در اون اوایل برجام باید طوری رفتار کردیم که طرف مقابل تحریک نشه تا اینکه این برجام نه نه
0: قا... حرف, شما... حرف شما کاملا متینه حرف شما کاملا متینه
1: درباره در بعدن کارامون رو انجام بدیم
0: حرف شما کاملا متینه درباره اینکه ما بالاخره بعد از ابزار نرم هم استفاده کنیم گفتن اینکه هولوکاست وجود نداشته هم اگرچه دل بخشی از مردم منطقه و به شکلی عرب رو و مسلمان‌ها رو شاد کرد اما در دراز مدت بنف اسرائیل بود اما بحث من اینه که در معادلات کلی شما به عنوان یک سیاستمدار خیلی خیلی بهتر میدونید که قدرت واقعی که تعیین کنند است یعنی اگر ایران قدرت واقعی نظامی در منطقه داشت ترامپ هم از برجام بیرون نمی اومد واقعا نوشتن چند موشک و حرف چند امام جمعه ای که تند حرف زدند دلیل خروج ترامپ از برجام یا دلیل ورود اوباما به نبود اونا به قدرت کلی ایران نگاه میکنن اگر ایران قدرت اقتصادیش بالا باشه قدرت نظامیش بالا باشه و مشروعیت داخلش بالا باشه با 10 تا از این شعار تنندتر هم اتفاق نمیفته همونطور که در اسرائیل میدونید که بسیاری از روزنامه هاشون هر روز تققاضای حمله تونی به ایران میکنن و آمریکا و اروپا هم از کنار خیلی راحت میگذرن چون قدرت واقعی اسرائیل رو میدونن چقدره سالالی که در این ذهنی که در ایران جا افتاده و به نظرتون یه مقدار این شعارها رو زیادی ما جدی نمیگیریم مثلا در دوره برجا میگفتن دلواپسان داخلی و نتانیاهو و بن سلمان و جمهوری خواهان نمیذارن برجام شکست بگیره در حالی که دلواپسان داخلی گروه خیلی کوچیک بودن تمامی نیروهای قد... درون ایران همه پشت برجام بودن از راست سنتی تا روحانیت مبارز تا کارگزاران تا اصلاح طلبان تا بخش از اپوزیسیون و بدنه اصلی نظام پشت برجام بودن بعد چهار تا بچه‌ای که جلوی مجلس حظاورت میکردن می‌رسن اینها و نتانیاهو رو همعرض میگرفتن من حرفم درینه
1: نه ببینید اینکه شما میفرمایید تمام نظام پشت سر برجام بود این حرف درست نیست. واقعا بخشی از نظام پشت سر برجام نبود. و همون اول این پشت سر برجام رو خالی کردن. و کاملا مشخص بود نظام در دو بخش بود. بخشی از حکومت می‌خواست برجام اجرا نشود، بخشی هم می‌خواست اجرا بشود. این فقط شعار دادن چند تا مثلا جوان و دانشجو مقابل مجلسی حرفا نبود. واقعاً در داخل حکومت کسانی بودند که می‌خواستن برجام اجرا نشه چون فکر می‌کردن این به نفع رقیب خواهد شد به نفع مثلا دولت خواهد شد برای آینده‌شون خطرناکه برای همین من ارز کردم که اینها یه مقدار این حرفا ناشی از جنگ قدرت بود و ناشی از بی‌دینی یا بگیم کم‌دینی، کم‌تقوایی افرادی که میشد ما با برجام استفاده بهتری ببریم و از مواهب برجان برخوردار بشیم من این نگذاشتن که ما برخوردار بشیم و به حال صرفا صحبت چه کسانی دقیقا چه کسان؟ این چه قضرت داشتن این افراد که نگذاشتن چه,
0: فرد... چه افرادی و چه گروه ها و نهات هایی بودن
1: گروه هایی که داخل حکومت گروه هستن گروه هایی که از کنم که تو نهات های حکومتی و رسانه های زیادی دارن مثلا بخشی از مجلس رو گرفتن و قدرت دارن دیگه اینها وقتی برنامه‌ریزی میکنن که یه کاری انجام نشه به هر تا حد نمیتونن موفق بشن
0: آیا متفرضی که من متوجه میشم و در دوره پس از برجام به یاد میارم اینه که خب بخشی از نظام از جمله خود شخص رهبری نگران نفوذ یک باره سرمایه غربی بودن این نگران بودن که مثلا با اومدن دهها و صدها میلیارد سرمایه آمریکایی به شکلی حاکمیت ملی به خطر بیفته و این هم من ترس غیر معقولی نبودش اما بین این و کارشکنی فاصله است اینکه شما میگید آمدان کارشکنی کردن و این دلیل فروپاشی از برجان بود به نظر میگم این بدار ادعای, ادعای سنگینیه چون واقعا ما بلا از برجان میدیدیم که حتی خود جانکری را افتاد شخصا، اومد لندن رفت به بانک اچ و بانک های مختلف اوباما خودش چه دونم روش خودش رو گره گذاشت ولی نظام بانکی جهانی نپذیرفت که برای ایران ال سی باز کنه برای ایران گشایش باز کنه دلیلش این بود که همون موقع بن سلمان و نتانیاهو و گروه های مثل اتحاد علیه ایران هستی و غیره به شدت فعال بودن و به, به کمپانی‌های بزرگ میگفتن که برجام به زودی متلاشی خواهد شد و برای رئیس بعدی متلاشی خواهد شد به نظر میاد که برجام از ابتدا عهدنامه لرزانی بوده و عهدنامه خیلی مقتدری نبوده که تقصیر نیروهای داخلی ایران بوده باشه برای همینم هم ترامپ به این راحتی از روز اولی که اومد حتی زمانی که داخل برجام بود اما عملا برجام فلج شده بود و ایران از مواهبش هیچ وقت استفاده نکرد حتی دوره
1: اوباما ببین اینا همه با هم بود یعنی وضعیت داخلی ما کارش کندا که از داخل شد و خارج شد با هم اینا با هم برجام رو زمین زد هیچ کدوم به تنهایی نمیتونست این را انجام بده اگه ما در داخل همه با هم بودیم متحد بودیم یه روز نمیگفتیم برجام نمیدونم خیانت بود یه روز نمیدونم چه بود چه بود درحال توافقی بود که انجام شده بود و همه پشتش می ایستادیم قطعا به این شکل در نمی آمد شیطنت اونها روشنه شیطنت آمریکا روشنه اینها روشنه یا بس سرمایه هم که بنا بود به وسیله اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها انجام بشه این به هیچ وجه خطری برای کشور نداشت خطر الانه که ما منحصر شدیم به چین و روسیه که مجبوریم که هر چی اونا میگم بگیم بسیار خوب بگیم خوبه نه رقابتی هست نه چیزی و در مقابل خیلی ارزشون کنم ظلم هایی که احیانا در اونجا هست سکوت میکنیم به خاطر نیاز اقتصادی که داریم اتفاقا ما اگر میتونستیم رقابتی ایجاد کنیم بین اروپایی ها چینی ها روسیه هندی ها و غیره و غیره خیلی به ما بود این سرمایه گذاری خارجی و خطر برای کشور نیست اینا یه بی بیجاست که متاسفانه ما در مغز مردم کردیم که اصلا یه ترس بیجایی از هر اروپایی یا غربی و اینا هست خب این بحث ما رو برمی‌گردون به کلیت این دعوای چلسال در
0: ایران اینکه آیا واقعا دشمنی ایران یا حداقل تنش بین ایران و آمریکا آیا امری ضروری و جوهری برای ایران یا اینکه نه شما معتقدید که جوهری نیست و بر همین بین سلطه آمریکا و سلطه چین تفاوتی
1: نداره و برای همین ما باید بین جفتشون بالانس کنیم درست این نگاه بله بعد بله. ببینید اصلا این قضیه مبارزه با آمریکا از اول انقلاب یه وسیله بوده یه وسیله بوده ولی این تبدیل به هدف شده الان نابودی آمریکا تبدیل به هدف شده برای انقلاب هدف اول انقلاب نابودی امریکا و مبارزه با امریکا نبوده ما یک ارز کنم که اصولی داریم که اینا را از اسلام گرفتیم هدف این بوده که ما ایران را تبدیل به یک نمونه و الگوی کشور اسلامی پیشرفته بکنیم که بقیه کشور اسلامی به دنبال ما حرکت بکنند بعد یک اتحادی بین دنیا اسلام ایجاد بکنیم در واقع چیزی شبیه اتحاد جمحیر اسلامی درست کنیم بعد با این نیروی که ایجاد می کنیم حالا بریم قضیه فلسطین رو حل کنیم و خیلی مسائل دیگه اصلا دنبال گسترش اسلام در دنیا هستیم یعنی ما به عنوان یک مسلمان رسالت گسترش اسلام داریم دائیه جهانی اسلام داریم ما معتقد به حکومت واحد جهانی اسلام هستیم ما هدفمون این بوده همون اوائل انقلاب متاسفانه این گروه های آمدند و با اون داستان سفارت آمریکا مسئله اصلی ایران رو تب می کردند مبارزه با آمریکا و نابودی آمریکا و بعد چه خسارت های زیادی ما دیدیم یه کار غیر ضروری اصلا ضرورتی برای ما نداشت و باعث شد که ایران منظوی بشه و یه چهره خیلی بدی از ایران در دنیا نشان داده بشه چیزی شبیه داعش در در دا دایش امروز در اون روز از ایران نشان داده شد به طوری که وقتی عراق حمله کرد و قسمتهایی از پنج استان ما رو تصرف کرد هیچ کشوری از ما حمایت نکرد برای اینکه اینا همه گفتن اینا یه مش آدم های کم هستن که بهتر سر نگوم بشن. بنابراین ما خودمون کارایی کارایی کردیم و در واقع به نظر من راه رو گم کردیم ما با آمریکا مشکلمون مسئله فلسطینه این مشکل ما با انگلیس هم داریم با فرانسه هم داریم با آلمان هم داریم با روسیه هم داریم ولی اینکه اینکه به دابته با آمریکا شده یه تابو نمیدونم و
0: تابو بر... که آقا مثلا تابو که نیستش که شما برای یه تابوه دیگه برای
1: دی تابو در هر حال ما میتونستیم خیلی بهتر از این به اصطلاح منافع هم ایران و هم کشور اسلامی رو تضمین بکنیم ولی خب خیلی یک کارهای غیر ضروری کردیم، فشارهای غیر ضروری بر ما اومد یعنی مشکلات غیر ضروری برای مردم درست کردیم و اساساً از توسعه و پیشرفت به کلی دور شدیم الان ترکیه و اماراتی که اینا از ما عقبتر بودند، الان بالاخره خیلی جلوتر هستند و مردم ما خب حسرت میخورن میگن پس شما چیکار کردین ما باید جواب مردم رو بدیم بسیار خوب چرا متأسفانه چون مسائل خیلی زیادی مطرح شد من چند تاشو
0: تک تک میپرسم شما معتقدید که گرفتن سفارت آمریکا ضروری نبود و حالا غیر از اینکه آیت الله خامنه‌ای گفتش که انقلاب دوم بود اما بضافانش میگه اگر ما سفارت رو نمی گرفتیم آمریکا یک کودت های 28 مرداد دیگری به وجود می آورد. باید به یاد بیاریم که در اون لحظه حافظه جمعی ایرانیان پر از ترس و عدم اعتماد نفس بود چون قبلا هم در این کشور دولت ملی داشتیم دولت دولت مصدق و آمریکا دوباره برگشته بود همینطور که این روزا می بینید سفارت آمریکا در ونزوئلا داره چه بلایی سر مادررو و غیره می‌اره برای همین خودی گرفتن سفارت حالا نه تعداد 444 روز ولی خودی گرفتن سفارت برای حفظ انگلا به نظر ضروری بوده و شما این اعتقاد را ندارید مسئله دوم این که جهان اسلامی که شما گفتید و حالا به نگاهی داشتی بود این بود که جهان اسلام را پشت صدام یعنی قطر و کویت و بحرین و همه به دنبال حمایت صدام رفتن. بخشی از اون همین بود که بحشت داشتن انقلاب ایران و نگاه انقلابی مردم ایران به مردم کشورهاشون سرایت کنه. بر همین خارج از شعارهای تندی که ما دادیم جهان عرب با ما نبود. از منظر جیوپولیتیک هم ما عرب نیستیم و ما نیستیم. ما ایرانیان شیعی هستیم که در وسط کشور هم سنی و اغلب عربی قرار گرفتیم بر همین از ما این اتحاد عرب و به, به رهبری صدام شکل می گرفت چه ما حرفای تند میزدیم و چه حرفای تند نمیزدیم. آیا درست می‌سین حرف؟
1: نه ببینید اولا که شرایط ایران اول انقلاب با ونزوئلا امروز خیلی فرم کنه هیچ کشوری نمی‌تونست در ایران کودتا بکنه اصلا چنین قدرتی نداشتند یعنی انقلاب اینقدر قوی بود که اصلا قابل مقایسه با سال 32 این حرفا نبود و به علاوه حکومت آمریکا در اون دوره دست دموکرات ها بود، دست آقای کارتل بود که کارتل خیلی اصلا این تون ها رو نداشت و اصلا به نظر من در هر حال نوعی برخورد کرد قبل از انقلاب که اون قضیه فضای باز سیاسی در رژیم شاه ایجاد شد و خود این باعث شد که انقلابیون یک فضایی پیدا کنند و نهضت اسلامی بهتر حرکت بکنه و معرض شبات که در در آستان پیروز انقلابم بالاخره به نظر من اینا جلو یک کودتا ارتش رو که میتونست یک کشتار وسیع انجام بشه گرفتن اگرچه بازم با کودتا نمیتونن سد بخاطر منافع خودشون حالا اینکه این طرف داشتن که ایران بالا انقلاب دست شورایی میفته کاری هم نمیتونستان با کودتا بکنن ولی کشتار عظیمی میشد اون تیمسار ربیعی قصد کودتا داشت میاومدن بمباران میکردن رهبران انقلاب رو از بین میبردن برنامه‌هایی داشتن و بالاخره اینا مانع شدن من می‌خوام بگم این جور نیست که ما بگیم که آمریکا حتماً می‌خواست اون موقع کودتا کنه خب دلیل شما چیه و با اثر قدرت چهن این کاری رو نداشتن دلیلش و... که ایران مهمترین متحد آمریکا
0: در مهمترین منطقه اون زمان جهان بود هنوزم وسط جنگ سرد بودیم و مصالمه از اینکه یکی از متحدانش از دست ضربه بزرگی برای آمریکا بود و بعدش نمیواد که باز از انقلاب ز... یک وضعیت زد انقلابی به وجود بیاره انقلاب رو
1: سرنگون کن و به تا و باز متحد خودشونو برگردنن متحد شد دست داده ولی متحدی بوده که الانم ضد شوروی بود ضد کمونیسم بود و اینا نگران شوروی بودن و چون دیگه این نگرانیشون از بین رفت بود به خاطر همین بود که دیگه این اواخر راضی بودن حالا دیگه حال خیلی نگران جمهوری اسلامی هم نبودن ولی درست شد که بعدا اینا همه خیالاته ببینید جاسوسی و اینا هم که همه سفارتخونه ها انجام میدن مگه سفارت شوروی اون موقع جاسوسی نمیکرده مگه انگلیس نمیکرد مگه خود ما در کشور دیگه این کارا رو نمیکنیم اصلا سفارتخونه بخشی از کارش همینه دیگه اینا به حال به نظر من تحت تاثیر گروه های چپ‌گرا بود حتی من حد میزنم حزب توده و سفارت شوروی هم نقش داشته در این داستان سفارت آمریکا و من مطمئنم و یقین دارم که اگر شهید متحری بود اجازه این کار رو نمیداد قطعاً اجازه این کار رو نمیداد و امام رو قانع می‌کرد که این کار رو نکنه همونطور که در دو ماهی که نشون بود خیلی جاها نظر امام رو ایشون تغییر داد و اجازه نداد که اون کار انجام بشه پس آقای متری به عنوان بندی این قسمت شما معتقد نیستیم که منافع کشوری
0: به اسم ایران و منافع امپراتوری به اسم ایالات متحده آمریکا در منطقه به اسم آسیا در تضاد با هم است و معتقد نیستین که ایران نیاز داشته که این مسیر سخت ولی غیر قابل اجتناب و ضروری از نظر تاریخی 40 سال رو بره تا اینکه قدرت فایس به جایی برسه که آمریکا خیال و ایران رو از سرش بیرون کنه و بنظر میاد که فکر می‌کنید که اصلاً بعد از انقلاب آمریکا چشم تمعی خاصی به ایران نداشته. آیا فهم من از تحلیل شما درسته؟
1: نه خب اونا که از خدا میخوان که ایران بالاخره دستشون باشه مثل دوره شاه باشه ولی میدونستن که نمیشه یعنی انقلابی انقلاب قدرتمندی بود هنوزم هم هست یعنی واقعا نمیتونن دخالت کنن ولی من میخوام بگم که راه که ما کردیم لزوما از کنم که با این و با این هدف نابودی آمریکا مثلا ما جلو بریم ما میتونستیم روابطی داشته باشیم با آمریکا، زمن که مواضع خودمون هم حفظ کنیم ما موضع از کنم آزادی فلسطین رو حفظ کنیم مواضعی که داریم راجع به جمهوری اسلامی راجع به توسعه انقلاب اینا رو داشته باشیم و دشمنی های غیر ضروری کارهای غیر ضروری نکنیم ولی اگر این راه رو ما پیش می آمدیم خیلی بهتر بود و همسایگانمون رو نترسونیم الان ما کشور عربی را خودمون ترسوندیم عربستان رو ترسوندیم امارات رو ترسوندیم ولی ولی بینید قطر قطری که عربیه و سنیه و نزدیک به سعودی هم هست
0: همین الان از بن سلمان ریاض خیلی بیشتر وحشت داره و همین وحشت از بن سلمان هولش داد به سمت ایران و الان تقریبا عملا متعید ایران شده.
1: بله الان به خاطر تحریمایی بود که عربستان اینا کردن ولی ما داریم اینا رو یکی یکی هول میدیم به سمت اسرائیل ما به نظر من سیاست ما در باره کشورهای عربی به نظرم سیاست درستی نیست ما میتونستیم با عربستان راوابت خیلی بهتری داشته باشیم به ضرر اسرائیل اسرائیل الان از این وضعیت خوشنوده به هر حال من فکر می‌کنم ما یک تغییر اساسی در سیاست خارجیمون باید داشته باشیم حتی اینکه شما میگین اسرائیل خوشنوده
0: در مقایسه با 40 سال پیش اوضاع بدتری داره 40 سال پیش اسرائیل مصر رو کاملا شکست داده بود، سوریه رو به شدت عقب رانده بود، بخش زیادی از لبنان رو در اشغال داشت، در حالی که الان ایران در مرز فلسطین، در مرز لبنان باش همسایه است، در مرز سوریه باش همسایه است و در داخلش هم در قذب مت خیلی خیلی جدی داره و به نظر خیلی سهل‌گیران جهانی وضعیت صبات اسرائیل نسبت به 40 سال پیش خیلی خیلی
1: شکننده‌تر و متزلزل‌تره. خب بله اون موقع ایران همکار اسرائیل بود. امروز هم ایران در مقابل اسرائیل و ما بعد از چهل سال میتونستیم در یه موضع بسیار قوی تری از امروز باشیم. ما اگه با کشور عربی دوست بودیم، الان خیلی موضع بهتری داشتیم در مقابل اسرائیل و بی جهت ما اینا رو بردیم در صفحه اسرائیل.
0: تلویزیون اینترنتی جدال پس این سوالو به خصوص از شما بپرسم. همین الان درباره عربستان سعودی. سعودی از ما نمی‌خوان که حرف‌های گل و بلبلی و مهربانانه بهشون بزنیم. از ما خیلی مشخصا می‌خوان که از حوثی‌ها در یمن حمایت نکنیم. آخه شما معتقدید که ما نباید از حوثی‌ها حمایت کنیم و اجازه بدیم که عربستان کل یمن رو تصرف کنه و یک قتل عام عجیبه وجود بیاره و مردم مظلوم یمن رو کمالاً نابود کنه چون همین الان وضعیت یمن از فلسطین و سوریه و همه جاهای دیگه خیلی خیلی بدتره. آیا شما مشخصا معتقدید که ما باید مقابل سعودی ها عقب بریم تا اینکه اونها یمن رو کلان تصرف کنند
1: ببینید حالا راجبه ها اگر ما از 7 8 سال پیش دعوه‌تون با عربستان برقرار بود اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد ولی حالا که به اینجا رسیده بله نمیشه ما رها کنیم حمله
0: سعودی ها به یمن سال 2015 قبل از اشغال سفارتشون در تهران و قبل از اینو که ما تنش رو زیاد کنیم معلوم که مارو به سیاست داخلی خودشونه، سیاست منطقه خودشونه. برای اینکه عربستان سیاست منطقه ای طلبانه ای داره. در غیر مثلا اسرائیل قبل از اینکه اصلا انقلاب ایران اتفاق بیفته، اسرائیل نصف منطقه رو بهشون حمله کرده بود و تصرف کرده بود، اشغال کرده بود از مصر و اردن و سوریه و لبنان و فلسطین. قبل از اینکه کسی به اسم آیت الله خمینی هم وجود داشته باشه، اسرائیل کل منطقه رو گرفته بود. اینها هم سعودی ها هم اسرائیلی ها حکمت‌های خواستارش طلبی هستن جناب متحرری خارج از این که ما تحریکش کنیم و
1: تحریکش نکنیم درسته ببینید ما ده سال پیش تا 15 سال پیش ما چه روابطی با عربستان داشتیم دوره که آقای هاشمی بود ما چه روابطی داشتیم روابط دوستانه داشتیم ملک عبدالله میومد اینجا منزل آقای هاشمی آقای هاشمی اونجا از کنم که اونجا حتی قبرستان بقیع رو باز کردن حتی زیارت خانم‌ها رو آزاد کردن چیزی که سابقه نداشت در عربستان بنابراین میشه عرض خیلی کارا میشه با روابط با دوستی میشه انجام داد ولی این اگر ما با روابط خوب داشتیم با عربستان راجب حوسی ها میتونستیم بهتر میتونستیم حقشون رو بگیریم ما چاید میتوانستیم میانجی باشیم میتونستیم حق اینا رو بگیریم و حوسی ها هم که کل مردم یمن نیستن بالاخره اونها هم بخشی از مردم یمن هستن بعد مشارکت در حکومت یمن داشته باشن اگه بخوایم بگیم حکومت در دست هسته اونها باشه اونم باز عادلانه نیست به هر حال اینها دلیل دشمنی ما نمیشه من به نظرم واقعا دستهایی در کار هست که روابط ما رو با عربها با کشورهای اسلامی خراب بکنه و از مشکلات ما رو بیشتر بکنن
0: حالا به عنوان آخرین سال در بخش خارجی و که وارد بحث شیم پس شما متحد هستن که اگر ایران متحد استراتژیک با کشوری مثل چین بشه که بالاخره قدرت عظیم اقتصادی و ابرقدرت آینده جهان به نفع ایرانه و اینکه امکان اینکه ایران و آمریکا روزی با هم متعید شن عملا وجود نداره و ایران چاره‌ای نداره جز اینکه حداقل به سمت دیگه به شرق بره و حداقل بین آمریکا و چین این شانس داره ایران که کنار چین بیسته که تا این لحظه نه از ابزار حقوق بشر علیه ایران استفاده کرده و نه خواسته سلطه فرهنگی به ایران داشته باشه بگه چگونه سبک زندگیشو تعیین کنه و از نظر اقتصادی هم رابطش با کشور پیرامونی به اون شدت رابطه آمریکا استعماری و زیاد خواهانه نیست.
1: عرض کنم که اشکال نداره ما متحد اقتصادی چین باشیم ولی به شرط اینکه دوابت همسنگی هم با اروپا داشته باشیم بین اینها رقابت ایجاد کنیم ولی اینکه روابط رو با اروپا و دیگران قطع کنیم و فقط با چین بخوایم رابطه داشته باشیم این به ضرر ماست و چین از این از کنم که انزوای ایران استفاده خواهد کرد به نفع خودش و در حال اینکه جا میفرمایید چین به هیچ رفتار حقوق بشری با ایران نداشته برای اینکه خودش مشکلات حقوق بشری داره. الان رفتار چین رو با مسلمان های کشور ببینید که در حال اسلام زدایی است. ده ها هزاران شاید نمیدونم ده ها یا صد ها مسجد رو از بین برده مردم مسلمان رو میبره اردوگاه ها و اینها رو مجبور میکنه مشروب بخورن نمیدونم چه بکنن چه بکنن میخوان فرهنگ اسلامی رو از اونجا بزدایان و ایران هم متاسفانه به خاطر نیاز اقتصادی همچنان سکوت کرده این جور متعهد اقتصادی بهتری که نباشه اگه براس اینجوری ما رفتار کنیم بهتری که باشه شما
0: در باره امریکا و اروپا مثلا در فرانسه مسلمان در وزیر خیلی خیلی بدی هستند در امریکا همینطور علاوه از اینکه آمریکا امریکا فقط یه ملل مسلمان در عراق و شانسه زانفد افغانستان کش برن اسم برید نسبت به امریکا و اروپا شما ملاحظه بیشتری دارید ولی به چین که میرسه نگاهتون آرمان‌خواهانه میشه و ایدئولوژیک میشه بزن ببینم بپرسم شما از یک سمت نگایتون همچنان آرمان و ایدالوژیک که مثل دهیش هست از سمت دیگه پرایگماتیک و در راستای منافع ملیه چطور به چین که میرسه نگایتون آرمان و ایدالوژیک که به قرب که میرسه نگایتون پرایگماتیک و از منظر منافع ملیه
1: نه قرب هم که ما, ما که نمیگیم بریم از کنم که تابع اونها بشیم زیر سلطه اونها بریم اونها ارز کنم کشتاری که آمریکا در عراق کرده در, در افغانستان کرده در سوریه کرده اینا به جای خود اینها روی که ما تایید نمی کنیم و در واقع ایران هم پاسخ اینها رو داده در خیلی جاها پاسخش رو داده اون جنایت ها به جای خود ولی بحث من اینه که چین با مردم خودش با مردم خودش داره اینجوری رفتار میکنه و ما از ترس نیاز اقتصادی ساکت هستیم ولی رفتار مثلا آمریکا با مسلمانان خوش بهتر از چینه، حتی رفتار فرانسه با مسلمانان اونجا بهتر از چین هست با مسلمانان عرض شود که به هر حال اینها این به نظرم این دو مسئله قابل مقایسه با هم نیست بسیار الا عبته ما با هم توافق نداریم چون قدرت چین
0: و روسیه هنوز هم قابل مقایسه با قدرت آمریکا نیست یعنی ما هنوز هم میتونیم متحد چین بشیم ولی با بریم نوکر آمریکا بشیم فرقش نداره. اگر واقعا آمریکا ما رو به همون شکل میپذیرفت که چین ما رو میپذیره میرفتیم متحد آمریکا میشدیم ولی آدمش فکر میکردیم ولی آمریکا میگه با بیان یک نوکر مثل سعودی ها و کایرو باهه. در منطقه ما در شیدیم. مقام خیلی خیلی زیاد و پتانسیل داشتنی چیزی
1: نیست. فرانسه با آمریکا ارتباط داره نوکریش نیست.
0: فرانسه قدرت اتمی آیه متحری با قدم 550 600 سال تاریخ امپراتوری داشتن چه کار داره به ایران جهان سومی که تا 200 سال پیش تا تا 40 سال پیش عملا مستعمره بوده ما هنوز کشور جهان سومی هستیم آیه متری وضعمون با فرانسه و انگلیس مثل بگذاریم که رابطه آمریکا با انگلیس هم حتی رابطه سلطه‌گرانه ولی با چی ما هنوز میتونیم تو تیمش قرار بگیریم ولی در ماده آمریکا باید تای صف وایسیم
1: نه نه، چین هم الان داره اقتصاد اول دنیا میشه خود هم آمریکا هم نگران هست چین این مقایسه مقایسه درسته نیست بنا به اساسا هیچ،, هیچ رابطه با هیچ کشوری به معنی از مستعمره شدن و اینها نیست اینها, اینها از کنم خیالاته که ما متاسفانه گاهی احیاست خارجیمون رو با همین خیالات صورتبندی کردیم و به مشکلاتی برخوردیم بسیار خوب آ آی متیظ اییم
0: از این بحث سیاست خارجی خارجیم و وارد بحث مجلشیم شما از کسانی بودین که معتقدید مجلس جایگاه خودش رو از دست داده و با دخالت‌های متعددی که شما نام برید عملا در مقام مجلسی که در قانون اساسی اومده نیستش. نظرتون در مورد مجلس جدید مجلس یازدهم چی اولا و به نظرتون کدوم نهادها دارن بیشتر دخالت رو میکنن؟
1: مجلس یازدهم به راخره در شرایطی انتخاب شده که مشارکت مردم خیلی پایین بوده. و بنابراین مجلس یازدهم نماینده یک قشر خاصی از مردم هست و نماینده اکثریت مردم نیست ولی به حال یک وجدس قانونی هست و در حال ما هم قبولش دادیم یه تیپ خاصند و در اونجا نظرات اقشار مختلف مردم منعکس نمیشه نظرات یه قشر خاصی منعکس میشه و این یک نقطه ضعف برای این مجلس هست نظام میبینیم در این مجلس مثلا به حقوق ملت به مسئله حقوق شهروندی به فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت هست اهمیت لازم داده نمیشه اگر فرض کنید مثلا یک خبرنگار رو بازداشت بکنن یه دو ماه سم هم در سلول انفرادی باشه براشون خیلی مهم نیست یعنی اساسا به این جور مسائل حساسیتی ندارند و ممکنه اصلا بگن این چیزها برای حفظ نظام ضروری است و این نگاهی که در در این مجلس هست و در مجلس قبلی هم در بخشی از مجلس وجود داشت ما همیشه با اینها درگیر بودیم این امروز خود خب پررنگتر شده این, این نقطه ضعف مجلس امروز هست اما اینکه بگیم مجلس به طور کلی دائما ضعیف شده و از جایگاه خودش تا قانون اساسی تنزل پیدا کرده اینم یه واقعیتیه من اینو قبول دارم به خاطر اینکه خب به تدریج مثلا شوراهایی تأسیس شد که اونها هم دست به قانونگذاری میزنند مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل شورای عالی فضای مجازی هم قانونگذاری میکنند در حالی که تنها نهاد قانونگذار در کشور قانون اساسی مجلس هست اینا سرفر میتونن سیاست بکنن. یا اینکه خب این دوتا این دوتا شورا اصلا در قانون اساسی هم نیست بعدا ما خودمون درست کردیم یا مثلا شعره عالی امنیت ملی خب این البته در قانون اساسی این شورا وجود داره ولی او هم گاهی مثلا در کاری که مربوط به مجلس هست وارد میشه و مجلس ملزم میکنه که باید طبق این مثلا طبق این مسببه باید شما عمل کنید اینا به نظر من هم همه چیزیه که محدود میکنه مجلس رو یا اون چیزی که اخیرا درست شد به نام شورای عالی به اصطلاح شورای هماهنگی اقتصادی سران بابا اینم یه چیزی است که در واقع رو داره دور میزنه قانونگذاری میکنه و به اصطلاح مجلس خبر نداره مثل داستانی که در مورد بنزین پیش اومد که خب دیدیم شاهد بودیم که چه آثاری داشت حالا به قول معروف میگن
0: حرمت امامزاده متولد داره من با شما کاملا موافقم که تعدد نهادهای نظارت به جایگاه مجلس در میزنه خود شما خیلی درست اشاره کردین که شورای نگهبان هست مجموعی تشخیص مسلحت هست خود مجموعی تشخیص مسلحت یک هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان نظام رو به وجود آورده و خیلی مشخصا هم شما از دقالت های بیتر نام میبرید همه اینها درست اما در مواردی هم مجلس دهم ده که شما هم نایب رئیسش بودین در موارد متعددی اجازه چند دخالت هایی رو داد. بالاخره تصویب 20 دقیقه برجام که مهمترین سند یک از مونتاین ستندهای 200 سال گذشته ایرانه در از 20 دقیقه توسط مجلسی که شما نایب رئیسش بودین ممکن شد. آیا فکر نمی که خود این تصویب 20 دقیقه‌ای باعث تنزل جایگاه
1: مجلس شد؟ نه خیر، به نظرم تصویب 20 دقیقه افتخار است برای مجلس دهم. ده برای اینکه اولا بعدجام لازم نبود که بیاد به مجلس و سایر کشورهای طرف مقابل هم اساسا این را اون توافق رو به پارلمان های خودشون نبردن اون پنج به اضافه یکیش کدوم این رو این از کنم که توافق رو
0: آمریکا به کنگره بردش
1: نمیدونم برد اون که حالا تاثیر که نشد اساسا من نمیدونم بردن یا نبردن یادم
0: نیست به کنگره و و های آمریکایی در موردش نظر دادن و نتونستن نقدش کنن برای همین اوباما میتونه هر سه ماه اوباما میتونه هر 3 بار دوباره
1: با این رو امضا کنه درهال ضرورتی برای تصمیم مجالس نبوده یک توافق بین دولت‌ها بوده یک توافق اقدام بین دولت‌ها بوده ضرورتی برای اینکه بیاد به مجلس نبوده حالا ما محکم کاری کردیم اینو آوردیم مجلس مجلس هم در اینجا در این جور توافق‌های بین‌المللی صرفاً باید از کنم که آری یا نه بگه نمیتونه وارد متن بشه چون این متن نیست که در اون توافق قطعی شده اگه یک کلمه هم ما بخوایم تغییر بدیم باید دوباره اونها بشینند دور هم و بحث بکنند لذا از این جور قراردادها در مجلس زیاد می آمده و مجلس فقط میگفته آری یا نه و اصلاً وارد وارد محتوى نمیشده اینم هم همینطور بود من خاطرم از خود شما قبل اندوز
0: منتقدین تصویب بیست دقیقه مرجام بودیم و جایی فرموده بودیم که
1: تصویب بیست دقیقه برجام دورزدان قوه مقنینه و مجلس بود نه نه من اینو نگفتم من اتفاقا عرض کردم من گفتم این اشکالی نداشته به خاطر اینکه ما چهل پنجا ساعت رو برجام کار کردیم یعنی جلسات غیر علنی،, علنی جلسات داخل کمیسیون ها وجود داشته که نمایندگان کاملا از کنم که وقوف پیدا کردن به مطلب و در صحنه مجلس فقط بنا بود که ما بگیم آری یا نه ولی خیلی رفراندوم هم
0: که مثلا همین رفراندوم به خروج تو کشوری که من توی زندگی می کنم یک آری یا بود ولی یک سال نمازش بحث شد و بعدم الان چهار سالی که زندگی ما رو مختل کرده خیلی از آریانا ها سالها تون های متحریب و بخیر بله. هم با انتقال تاسف جامعه
1: پ... ایرانی و بفرمایید بالاخره از کردم واقعا 4 5 ماه روش بحث شد 50 60 ساعت مجلس جلسه گذاش نظرات گفته شد نمایندها حرف زدن از وزارت خارجه از شورای عالی امنیت ملی از جاهای از سازمان انرژی اتمی از همه جا زدن نماینده ها رسیدن به یه نقطه ای در مجموع راي مثبت دادن این دیگه قابل استنکاست
0: چیزی که در صدر جامعه گفته میشه اینه که این تصویر 20 دقیقه‌ای منوت به جلسه شب قبلی بوده که آقای شمخانی، آقای علی لارجانی و آقای حجازی از بیت رهبری با هم نشسته بودن و تصمیم گرفته بودن که این اتفاق بیفته و این رو به مجلس دیکسه کرده بودن به نظر میاد که یک لابی بیرون از مجلس و یک
1: اتفاق مجلسی افتاده و با این رو مجلس تحمیل کردن حالا اونم ممکنه کمک کرده باشه ممکنه چند چیزی هم بوده نگران بودن که یه وقت مجلس پاسخ منفی بده و ممکنه پیغامی هم از بیت رسیده باشه احتمالا هم جور بود و اون منافاتی با کار یعنی به اصلاح این ملازم با غلط بودن کار مجلس نیست مجلس کارش درست بوده حالا ممکنه از بیرون هم توصیه شده بوده باو لا رئونی هم قبل از جلسه علنی ممکنه گفته باشه من اینطور شاید تو ذهن منم هست که یه هم چیزی بود بنابراین هیچ اشکال اینا با هم قابل جمعه
0: است چرا مهتری و در نگاه شما به نظر میاد که تضاد بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی عملا کشور رو دوشار بحران کرده آیا قضا می‌کنید که این امری موقت به خاطر شرایط نیمه جنگی کشور یا اینکه نه واقعا مسیر کشور داره از به مردم سالاری دورتر میشه هر روز
1: این بنظرم ناشی از نوع نگاه بعضی افرادی است که در نهادهای انتصابی حضور دارند ببینید مثلا نگاه شورای نگهبان رو ببینید شما به در مسئله بعد از های نمایندگان خب ببینید اینا میگن که مثلا یه نماینده اگر یه حرفی برخلاف نظر رسمی نظام زده این حق ورود به مجلس نداره خب این حرف غلطیه این نباید اینجور باشه مجلس نماینده مردمه باید از کنم که نظرات مخالفان نظام هم در مجلس گفته بشه هیچ اشکالی نداره خود مقام رهبریشون گفته که ممکنه کسی نظری مخالف نظر من داشته باشه این بعد آزاد باشه حرفشو بزنه. به طریق اولا یه نماینده باید بتونه این حرف رو بزنه ولی شما ببینید حتی راج به رد سرلاعت خود من گفتن شما اونجا اینو گفتی این خلاف نظر رهلی است. اینجا اینو گفتی این خلاف نظر نظام اینجا اینو گفت خب این اصلا معنی نداره اصلا فرض کنیم که خلاف نظر نظام چه اشکال داره یه نماینده میاد حرفش میزنه فردا نماینده دیگری میاد جوابش رو میده اصلا طبیعت مجلس همینه افراد میان حرفاش رو میزنن به آراه هست هرکس حرف خودش رو میزنه اصلا باید محل آراه مختلف باشه خب تا وقتی این نگاه مثلا در شورای نگهبان هست خب خیلی افراد فکر اینا نمیتونن وارد مجلس بشن و برعکس افراد متملق و چاپلوس که روزی پنگ بار گیانهی تمجید کنن. اینها وارد مجلس میشن متاسفانه خب این بده این به ضرر نظام هست مساله کشور در نظر گرفته نمیشه منافع کشور در نظر گرفته نمیشه این ناشی از این طرز فکری است که متاسفانه در بعضی های انتصابی وجود داره و اله قانون اساسی ما قانون خوبیه قانون خوبی است و حتی به نظارت بر رهبر رو هم در نظر گرفته یعنی مجلس خبرگان رهبری اینا میتونن نظارت و رهبر داشته باشن ازشون سوال کنن انتقاد کنن و بپرسن جواب بگیرن ولی خب ما در عمل به شکلی دروردیم که انگار که مثلا در نهادهای انتصابی مثلا یه حقی دارن از بالا که هر کار دوست دارن انجام بدن و اینه که به ما ضربه زده اگر که علت شما معتقد نیستید که بعد نهادهای
0: اندسابی حذف شدن یعنی معتقد نیستین مثلا نظارت استصوابی شورای نگهبان بعد کلا برکه باشه مثل مثل مثلا کلا دیگه نباد
1: بالاخره یه نظارتی باید وجود داشته باشه به این تعییز که هر کسی نمیتونه نما... مثلا نماینده بشه رئیس جمهور بشه ولی این بعد محدود بشه به این که افرادی که مثلا یه فساد مالی مهم میدارن یک فساد اخلاقی مهمی داشتن که ثابت شده جلو اینا رو بگیرن ولی این دیگه من از فکر فلان کس خوش هم نمیاد و ردش میکنیم اینا معنی نداره و بعد خب این منحسن میشه در یک گروه, گروه قاست و مشکل ما در اینجا از طرز فکر این افراد باید عوض بشیم
0: بسته خب اده‌ای معتقد که بشه که حالا این اعتمادسازی همینطور شما معتقد بعد با حال خشور اروپایی انجام شد بعد در داخل انجام شه و اده‌ای معتقد که حالا نظام در کلیتش از سال های 76 تا 84 تا حد زیادی ترسیده و احساس خطر وجودی کرده یعنی مثلا چیزی مثل مجلس چشم که درش نمایندگان می رفتن و کل سیاست های خارجی کشور رو هم بهش حمله میکردن و میگفتن باید به ایکی رهبری جامع زهر بخوره و یک از نقاطی که باعث ترس در نظام شده و حالا حاضرن که نمایندگان متملق تو مجلس برن اما جنس اون نمایندگانی که میخواستن جامع زهر هست به بیژکید به کلیت نظام وارد نشن آیا معتقدید که این دلیل ترسی یا اینکه نه معتقد نه به سمت حالا واقعا همین تملگویی و بله قربانگویی داریم میریم ما.
1: بله هر دوش هست یعنی هم این هم ارز کنم که یه ترسی هست از افراد مستقل و آزاده و حالا گاهی اصلاح طلب و اینها یه ترس بی جایی از این افراد دارن که به نظر من نباید اینجور باشه شما در سال ۸۸ دیدید که مثلا فرمانده سپاه الان صوت ایشون هم هست که میگه که به اصطلاح پیروزی اصلاح طلبان یا پیروزی حالا افراد مستقل خط قرمز ما بود قطع... واقع یعنی چی؟ چه ربطی به سپاه داره؟ یعنی در واقع مثلا اصلاح طلبان رو اصلا دشمن تلقی میکنن این درست نیست اینطور نیست آخه اینا <تصفيق> بالاخره اینا هم انقلاب و قبول دارن <تصفيق> هر سه رهبری قبول دارن ولی با بعضی از این روش ها مخالفن یه مقدار مال اینه که بالاخره این تیپ های منتقد رو به طور کلی اینا اصلا دشمن تلقی میکنن و این اشتباهه یکیش هم به خاطر به نظرم جنگ قدرته یعنی میخوان که این تیپا وارد نشن تا خودشون باشن تا قدرت دست خودشون باشن این به نظر من اینه ولی خودشون میفهمن که حالا اگر یه کسی در یه جایی یه نظری مخالف نظر رسمی نظام داشته وشون این گناه نیز این اشکالی نداره رهبرم ایشون خود رهبر این رو تایید کرده میشه اینطور باشه ولی خب شیطنت میکنن دیگه به نظر من شیطنته باید قواته دو طرف است، چون جنگ قدرت
0: که حالا در هر نظام بله. سیاسی جنگ بله. قدرت طبیعیه ولی اون طرف هم معتقدن که بعد این زمانی هده که باید گذار به دموکراسی داشته باشیم و این افراد هستشند بحث اینه که ما با این نقطه ببیجه بعد از 88 بله. کی به اون نقطه میرسیم بله. بفهمیم که این کشور از نیروهای مذهبی خیلی سرنتی از نیروهای معتقد به مقاومت و همونطور هم نیروهای لیبرالتر و نیروهای به شکلی پالاش هم اقتصاد بازار این تکثری رو ما باید بپذیریم و از این بلده. که همدیگه رو می‌تونیم حذف کنیم با دست
1: برداریم درسته یا اون چیزی مثالی که شما در مجلس ششم خب این واقعا چه خطری داشت اون نطقایی که در اونجا میشد چه اشکاری داشت حالا نظراتشون رو میگفتن یه جاهایی هم مخالف نظر رسمی نظام بود مشکلی پیش نمیومد. یا ترس به داریم یا همون نامه‌ای که شما میفرمایید نمی‌دونم بحث سر جامع جام زهر و این حرفا بود اونم اینطوری که اعلام میشه واقعا اونقدر تند نبود متن نامه من متن نامه خوندم متن نامه آنچنان اونطور تند توهین آمیز و اینا نبود یه هشداری داده بودن ولی اینا یه چیز همچین یک فاجعه تلقی کردن آی چنین شد چنان شد هر کس امضا کرده دیگه باید حذف بشه چنین و چنان خود اصلا من میخوام بگم این ترس بی جایی که ما داریم از این افراد منتقد این کار درستی نیست وجود این منتقدان واقعا یک, یک،, یک،, یک نعمته برای نظام ببینید خود مثلا همین خانم سلحشوری آمد یه نطقی در مجلس کرد و از مادران کشته شدگان حوادث آبان پارسال از کنم که دلداری به صلاح استعمالت و دلجویی کرد همین به خاطر همین ایشون رو بردن دادگاه خب ببینید خب یعنی چی مثلا من میخوام بگم نگاه نگاه غلطیه و ترس بیجا. جا من همین رو میخوام بگم خب این که اصلا به نفع نظام بود این که چه اشکالی داره حالا مادرانی که بچه هاشون رو تو این حادثه دست دادن ایشون دلجویی کرد به اونها ترس تد... آبان 98, آبان 98. به خاطر همین ایشونو به خواست. خب ببین اینا من این من این رفتار این نگاه ها رو من غلط میدونم.
0: مثلا ترساتتم شما بپرسم نقد من بر عکس میخوام بپرسم که چرا در آبار ۸ که بیشتری میزان خشونت خیابانی در تاریخ انقلاب بود در تاریخ چرا یک ساله گذشته بود؟ چرا مجلس وارد شهد؟ چرا مجلس تحقیق و تفاصی درباره ماه شهر انجام نداد و چرا نه. در مورد تعداد کشته شدگان سوال نکرد کشته شدگان رفم خورداد اعلام کردند؟ ش ماه بعد مجلس بودن سه چهار ماه دیگه در کار بود؟ چرا در آبار ۸ سکوت کرد مجلس؟
1: ببینید اولا برای اون تصمیم افزایش قیمت بنزین که شورای سران گرفته بود مجلس در اولین جلسه دو تا طرح دو فوریتی آورد از دو طرف و هر دوم می‌خواستن که برگردونن به رز سابق و یا با یه اصلاح جزئی برگردونن که پیام آمد که اصلا وارد این بحث نشید و خب همه قیم از
0: کجا اومده های
1: از بیت رهلی آمد. که وارد این بحث نشید و مجلس هم عقب نشینی کرد و بعد از اون هم
0: ولی پیام که از شخص رهبری نیامد که از بیت حالا بیت گروه‌های مختلف هستن ده ها ببینید حالا هم هم, هم مز... الزامی برای مجلس نبود که عقب نشینی کنه شورای خامنه‌ای به بخوان خودشون حکم حکومتی میدن نه نه ببینید مجلس هم با باای کروبی دادن
1: نه ببینید چون هم اون موقع دیگه این تقریبا در آشوب هم شروع شده بود رهبری هم در ابتدای درس خارجشون در همون محل بیتشون راجع به این موضوع صحبت کردن به طور زنده صحبت ایشون برای مجلس پخش شد در جلسه غیرعلنی که از این تصمیم باید پشتیوانی کنید و همه پشت سر این قضیه هستیم و خود به خود مجلس هم دیگه از اون ترهاش دست کشید و بعدم که ما هر مقدار خواستیم این حوادث رو پلگیری کنیم نوع برخورده با معترضان و اصلا علت این اینکه تعداد کشته ها زیاد بوده اجازه ندادن ما مصمم به از کنم استیزای وضع کشور بودیم تا روز آخر پیگیری میکردیم و تصمیحان همراهی نکرد فقط در جلسات خصوصی خب بله ما می‌پرسیدیم تعداد کشته ها چقدر بوده اینا خب به ما یه چیزهایی می ولی اجازه اینکه یک کار علنی و کاری که در درستان ها منکس اجازه داده نمیشد و یعنی در واقع میگفتن شورعه عالی امنت مردی گفته اصلا وارد این بحث نشتیم
0: آیا متعین تعداد چند نفر میگفتن در اون
1: مثل... در لحظه؟ مثل... تم... تم... بین بین 230 و 240 میگفتن یعنی دو جور
0: خب چرا همین زودتر اعلام نکردن چون برای 6 ماه اجازه دادن
1: که رویترز تعداد بل.
0: 1500 نفر رو در عباد وسیع جا به یعنی همین علالی نکردنش اتفاقاً به ضرار نظام به ضرار همه شد و باعث افزایش گسل بین حکومت و ملت هم شد یعنی همین رو اگر مجلس دخالت میکرد و موظفشون میکرد که همین عدد رو اعلام کنه آیا به نفع کشور نبود؟
1: چرا به نفع کشور بود؟ یعنی باعث میشد اعتماد مردم جلب بشه ولی از کردن ببینید هر موضوعی که مربوط به اون حوادث بود اجازه نمیدادند و به
0: و این که شما میگین چون توی مساربتون هم شما فرمودین نسته واقعا مردم خیلی نکته مهمیه شما گفتین که به اسم بیت بعضی وقتا میان و مجلس رو محدود میکنن چون آی خامنه ای در جاهای مختلفی وارد شده و حکم حکومتی داده و گفتم مثالش هم قانون مطبوع در مجلس ششون بودش ولی این که به اسم بیت با. بیان با این روش ها مجلس رو مسکوت کنن چیزی نبود آیا که مجلس دهم ده بتونه جلوش بیسته و بگه اگر قراره که حکم حکومتی بدن بیا مستقیما حکم حکومتی بدن و و مانع این شیک گیری و تثبیت این روند چه آیا کمکاری در نقش مجلس دهم ده که شما نایب با... رئیسش بودین نبودش
1: چرا بود ببینید ما هم خیلی مقاومت کردیم در مثلا درباره همین استیزای وزیر کشور خب ببینید خب یکی از روش‌ها که خب رئیس مجلس میاد میگه که مثلا از بیت زنگ زدن به من اینجور گفتن خب من یکی از حرفام همین بود به رئیس مجلس میگفتم آقا فرض کنیم هم زدن شما نبات بگید شما شما مجلس آزاد بذارید بذارید هر کاری میخواد بکنه کارش انجام بده مگر واقعا الان یه حکم حکومتی در شرایط خاصی بیاد یا اینکه فرض کنید من, من مثلا بگم من خدمت آقا بودم آقا اینجوری گفتن من میگم الا درست ایشون گفتم. ولی چرا شما میاد تو مجلس نقل میکنی دیگه دیگه دهان همه بسته میشه اصلاً کسی نمیتونه اظهار نظر بکنه یا راجب همین استیزای وزیری کشور خب مثلا آقای بس از کنم که رئیس مجلس ایشون مثلا جلسه هیئت رئیسی داره جای در اونجا مثلا میگم مثلا ایشون گفتن الان چه وقت استیضاحه خب من همونجا گفتم که آقای اجازه شما اجازه بدید شما از کنم که یه وقت بگیرید بنده برم بایشون صحبت کنم من توضیح بدیم راجع به این موضوع که این به نفع کشوره برای اخبری بله بله توضیح بدیم ما این از کنم که ببریم صحبت بکنیم و اصلا چرا این, این نقل قولا به نظر اصلا درست نیست که شما دست و بال مجلس رو میبندید متأسفانه ما با این مشکلات مواجه بودیم دیگه خب این هست من این غوش ها رو قبول ندارم من میگم مجلس کار خودش رو بکنه، کار غلط هم داره بزن انجام بشه بعد راهبری جلوشو بگیره. ایبی نداره. این بهتره تا اینکه از قبل هی بگن این کارو بکن، این کارو نکن، این کار این این خوب نیست. این کار درستی نیست.
0: و ما هم نمیدونیم که کدوم از این بکن نکنه ها مال خود شخص아야 بله بله بوده و کدومش به اصلش من میشون.
1: درسته، یه خیلی جاها میگن نمیدارم از بیت. خب اینا اصلا نباید اینا وارد کار مجلس بشه به نظر من.
0: تلویزیون اینترنتی جدال ای مصاحبیات سوالی کنم شما گفتین که مجلس که در حال حاضر هست خب درخره با تعداد خیلی خیلی کمیم با حدود 42 درصد در تهران میگن حدودا 18 درصد از مشارکت مردم بوده همه رو قبول اما یک نکته دیگه هم هست میگید که این مجلس از حقوق شهروندی دفاع میکنه از بازداش خبرنگار خبرنگارا اعتراض نمیکنه و همه حرفهای شما قبول و اینکه شما در سوال های گذشته به نظر من به عنوان فردی آزاده. از حقوق بسیاری از زندانیان اندفاع در مورد شکی نیست اما یک جای منظر می تفاوت دیدگاه هاست و بخش از این دیدگاه هم حالا طبقاتیه یعنی شما در مورد مسائلی که به طبقه متوسط مربوطه به حقوق شهروندی و همین حقوق بشر و حقوق آزادی بیان هستش اونجا ایستادید. اما در براده خیلی مسائل دیگه ای که این مجلس با همه زعفهاش و با این که مشارکتش پایین بوده داره حرف میزنه شما در اون دوازده سال و حداقل مجلس قبلی که نایب رئیسش بودیم سقوط کردیم. ببیشیم درباره فسادها، درباره سازی و درباره بیعدالتی و تبعیز. حداقل این مجلس داره میره هفت تپه حتی اگه برای شوعاف و برای نمایشان باشه داره میره با هفت تپه با کارگرانی که 4 ماه پنج ماه حقوق نگرفتن حرف میزنه در حالی که مجلس قبلی درباره چه میدونم افرادی مثل پرونده خصوصی سازی امسال پوری حسینی ها رئیس خصوصی سازی آقای بیگی صاحب هفت اپه، برادر آقای جهانگیری برادر آقای حسین فریدون و در مورد این حرفا کار چندانی نکرده به نظر میاد که اون مجلس هم که دستش بازتر بود مشارکت عمومی بیشتر هم داشت در مورد مسائلی که متعلق بخش های محرومتر جامعه بود سکوت کرد هم اون هم بحث جد، بسیار جدی خصوصی سازی یعنی در این دوازده سال گذشته که شما در مجلس بودین بخش بزرگ کشور ایران قارت شده در خصوصی سازی ها به این و اون آقازاده واگذار شده و خدا میدونه که اینو حتی فروخته باشن زمین رو باش ساختمونسازی کرده باشن یا کارگرهش اخراج کرده باشن یا نه چرا مجلسه قبلی روی مسائل کمتر حساسیت داشت؟
1: نه در مجلس قبلی هم از اینجور کارها می شد. این که به یه شهری اعزام بشه بررسی بکنه گزارش بیاره ما از این چیزا زیاد داشتیم این مخصوص مجلس فعلی نیست ارز کنم که یا درباره مثلا اجرای اصل, اصل 44 قانون اساسی کارهای زیادی شد تحقیق و تفحص شد ارز کنم که یا ده 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 ورود مثلا امسال بنده در مسائل اقتصادی ببینید من شخصا معمولا در جاهایی وارد می که دیگران وارد نمی شدن یعنی خب در جور مسائل اقتصادی درباره فسادها و این حال نوید در سال نماینده حرف می زدن یعنی منم میخواستم واردشم و همون تکرار همون حرف ها بود یعنی خیلی حرف تازه ما هم نداشتیم خب این فسادهایی هایی که وجود داشت و اینها لذا من خیلی ضرورت نمیدیدم که حالا منم وارد این بحث ها بشم اون جاهایی که احساس میکردم دیگران صحبت نمیکنن من وارد میشدم ضمن اینکه در مسائل کلان اقتصادی من وارد میشدم مثلا درباره مسئله یارانه ها اصلاح این وضعیت فعلی من در می بودج سال 98. من پیشنهاد دادم ازش دفاع کردم. در مسئله بنزین هم تو قبل از این حادثه بنزین من همین پیشنهاد رو دادم که مجلس این کار را انجام بده. که گفتم تا نرس کنم که که این بنزین گرون
0: نشه. ماله نه نه بله گرون بشه
1: نه بشه ولی به شکل منطقی. ببینید این چون این موضوع از یک دو سال قبل مطرح بود دیگه چون بحث قاچاق بنزین بود بحث این که در آینده نزدیک ما محتاج به واردات بنزین قایم شد و با توجه به تحریم ها به مشکلات خواهیم خورد باید دولت یا مجلس یک کاری انجام دولت متاسفانه همش ملاحظات انتخابات و مجلس هم متاسفانه میتونه ملاحظه انتخابات آینده رو داشت پس پس نگاه شما با دولت یکی
0: بودن شما معتقد به افزایش قیمت بودیم.
1: همه بودیم مجلس هم بود اونها هم بودن ولی ما گفتیم به شکل منطقی مثلا پیشنهاد من این بود که تا هشتاد لیتر بنزین همون هزار تومن باقی بمونه از اون به بعد بشه سه تومن ولی خب رای نایی در مجلس به ارحال نگاه یه سیاسی بود و خب بعد نه دولت انجام داد نه مجلس انجام داد مجبور شدن که بالاخره اینو انجام بدن و به اون شکل بد متاسفانه انجام شد میخوام بگم اینطور نبوده که ما اصلا وارد مسال اقتصادی امم
0: درش دارید قبول دارین که قبول دارین که شما حساسیت نسبت مسائل به شکلی هم سیاست خارجی و هم نسبت مسائل واقع آزادی‌های شهروندی و آزادی‌های سیاسی بیشتر از مسائل اقتصادی به بیوج مسائل محرومانه شما حتی جایی در مورد عدالت‌خواهی گفتیم که عدالت‌خواهان شبیه گروه فرقان اول انقلاب هستن یعنی نظر میاد که با اون رویه‌ای که دنبال اینن که کدوم آقازاده زیادتر غارت کرده گرفته با اون رویه اصلا موافق نیستین
1: بله من حرفتون درسته یعنی من حساسیتم نسبت به مسائل آزادی بیان و شهروندی و سیاست خارجی اینا بیشتره ولی ببینید ورود در مسائل اقتصادی کار مشکلی بحث من اینه که اولا خیلی از این فسادهایی که میگن آدم نمیدونه درسته غلطه درباره هر کلمه‌ای شما باید بری واقعا باید برید تحقیق کنی پرونده ها رو ببینی بعد اظهار نظر کنی و ثانیاً درباره خیلی از مسائل اقتصادی انسان باید یه نظر تخصصی بده ممکنه ما اون تخصصو نداشته باشیم لذا ورود در اینها به نظر من خیلی کار آسانی نیست
0: به سروای شما یک نکته رو گفتیم که گفتیم که پدر شما قبل از انقلاب ماشین بنز گران قیمتی داشت و از شما خواست که اون رو دورتر از دانشگاه پارک نکنه برای اینکه نشان دادن ثروت در اسلام اشکالی نداره و این حرفو حرفای مارکسیستا و باقی مونده حرف کمونیستا و چپ‌ها ایناست. درسته؟
1: نه حالا من که به این شکل نگفتم. اولا ماشینشون گران قیمت نبود. ما یه بنز مدل پایین بود ولی خب بنز بود به حال. بنز مدل 68 بود در حالی که اون موقع ما سال چی بودیم سال 79 بودیم مثلا
0: بنز قدیمی
1: بود و منته اون فضا جوری بود که به دانشجوهای
0: میلادی مثلا سال 50 میلادی
1: بله میلادی لازم میکنه فضا در دانشگاه به شکلی بود که حتی مثلا همین ماشین رو هم مثلا میگفتن نباید کسی داشته باشه ما میرفتیم دانشگاه صنعتی شریف اونجا ایشون سخنرانی داشت سه چهار ما قبل از فیوز انقلاب بود اتفاقا آقای حداد عادل و آقای لالیجانی هم تو ماشین بودن اینا هم خب مال دانشگاه صنعتی بودن اونجا به اصطلاح آقای لاری جانی که دانشجو بود آقای حداد هم اونجا یه گروهی داشت که تدریس علوم اسلامی اینا داشت از کنم که نزدیک دانشگاه که شدی من خودم من راننده بودم اینا گفتن که ولی یادم نیست کدومشون گفتن آقا خب همینجا نریم داخل دانشگاه ولی که این دارشی ها ایشون گفت نه برید تا درست تو در دم در آمفیتاعت و اصلا این حرف معنی نداره یعنی چه من من احتیاج دارم و لزوم نداره من چرا چرا ما باید به صلاح تظاهر بکنیم از این حرف یه همچین فکر خب اون موقع افکار کمونیستی متاسفانه بین بچه مسلمان ها هم رواج پیدا کرده بود این به این شکل بود اون قضیه
0: س- سؤالی که مطرح میشه اینکه این پدر پدر بزرگوار شما اون ماشین رو با ثروت خودش به عنوان فردی که نه فقط بخشی از نظام سیاسی نبود بلکه قذب شده توسط نظام سیاسی بود به دست آورد. سوال که امروز به شکلی در همه جای دنیای متحری نه فقط در کشورهای چپ و راست در انگلستان که دیگه مهد سرمایهداریه، بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی تفکیق قائل میشن چون معتقدن کسی که قدرت سیاسی داره اگه تو بیزنس هم باشه تو تجارتم هم باشه قوانین رو به نفع خودش عوض میکنه حالا تو ایران قدرت فقهی و اسلامی همش اضافه شده اصلا نگاه آیت الله این بود که فوقه ها سیاست رو انجام بدن چون اینو از مال دنیا بدورن باورش نمیشد که امام جمعه فلانجا بشه سلطان شکر امام جانجی جمعه فلانجا بشه وارد کننده لاستیک و غیره و غیره بحث که بعد از انقلاب امروز کسانی که در سیاست بودن و از رانت سیاسی برخوردارن، آینه نباید اولا شفافیت اقتصادی موردشون باشه و دوما که باید ببینیم که از کجا آورده اند. یعنی این بحث درباره همه نیست، اما کسانی که پدرشون وزیر بوده، پدر بزرگ داییشون سفیر بوده، اون یکی رئیس مجلس بوده و غیره، ما در مورد اینها دان... اطلاع داشته باشیم، مانعی میشه که از رانت سیاسی دی برای ثروتن‌سازی استفاده کنند. آینه حرف حرف
1: معقولی نیست. چرا؟ حرف معقولی من هم قبول دارم و قانونم هم داریم دیگه مدیران اجرایی و حتی نمایندگان مقامات کشور باید سروت قبل و بعد از مسئولیت خودشون رو اعلام بکنن اینا بررسی بشه حرف درستیه من اینو قبول دارم
0: خودشون نیست در یه طبقه حاکمهی به نظر میاد که به وجود اومده ده هزار فامیلی به وجود اومده مادر هزار فامیل شاه که در حتی همین دو سال اکیر که مردم اینقدر زیر فشار اقتصادی بودن اینها قراردادها رو گرفتن و خصیص سازی ها رو کردن و وضعشون بهتر شد و با ماشین ها جلو مردم میرن و بهشون مردم خاکم هم میپاشن یعنی بحث, بحث ادلاتخوها که حالا منم باشون عذرشون نیستم ولی همدلی بهشون دارم تا حد زیادی اینه اینه که در این شرایط سخت اینها هم امنیت ملی رو به خطر میندازه همین که باعث افزایش فاصله بین نظام و مردم میشه آبان 98 تا حدی پاسخ به همین بود
1: بله این حرف درستیه ولی خب افراد هم در این قضیه نباید بشه که بعد منجر به ریاکاری بشه وضعی ها مثلا با یه ماشین برن سر کار بعد با یه ماشین دیگه برن مسافرت نمیدونم این افراد هم نباید بشه یا اگر کسی مثلا یه خونه داره فرس خون یه خونه بزرگی داره یه ماشین هم داره فرس خون یه آپارتمان هم حالا داره برای بدچش مثلا اینو بگن که داره نمیدونم از رانت استفاده کرده این حرف عرستی نیست خب من یه وقتی در دانشگاه سو کردم در پرسش پاسه و شما مثلا انوالتون چیه بگید چی دارین من گفتم برای یه خونه دارم فلانجا در کجا در خیابون شریعتی نمیدونم یه ماشین دارم یک ارز کنم که یه آپارتمانم دارم مثلا برای پسرم نگه داشتم که ازدواج کنی که الان ال ازدواج کرده و او گفتم خیلی برایشون عجیب بود که اوه چرا این همه زیاد نمیدونم خب اخه این که دیگه نمیشه کی کسی در سن من مثلا من 63 سالمه خب حالا ما اینو داشته باشیم این اشکال داره مثلا دیگه افراد نبد بکنیم این این متصاعد ولی
0: ولی ولی آ چرا ما مصحری ای دار سال 2008 2009 تو همین انگلستان وقتی که بحران اقتصادی انجام شد و معلوم شد که نظام سیاسی حواسش به بانک ها نبوده و بانک ها خوردن و بردن همون موقع وقتی معلوم شد که نموانده های مجلس انگلستان یکیشون 1000 پون بیشتر برای مسکلش گرفته، یکیشون برای اینکه که چند رو تمیز کنه، 500 پون اضافه گرفته در همون 2008-2009 وقتی معلوم شد که نظام اختص... سیاسی موازه بانک نبوده و باعث شده که بانک به باقی کشور رو غارت کنند حوا موقع 1000 پوند پوند اضافه خرج های مجلس باعث عصبانیت مردم شد و نظام سیاسی انگلستان احساس خطر کرد مجوران تحقیق و کنند کنن نمایندان پولو پس دادن اگر شما به من بگید که مردم مقاومت کنی به جای روزی دو بعد غذا یه وعده غذا ان بخورین با آمریکا بجنگیم بعد من ببینم پسرتون خونه 500 متری داره بله منم به عنوان شهروند حق دارم ناراحت در واقع مردم تضاد بین گفته ها و بین رفتارو میبینه اگه شما نه حالا از پدرتون بتون ارث بسید خودتونه ولی اگر ببینن شما در مجلس بودین قانون رو به نفع خودتون و به نفع شرکت پسرتون رو عوض کردین بعدم میگین برید مردم مقاومت کنین بر خودتون تو خون هستین بله این چیزی نیستش که مردم هیچ جای جهان بپذیرن چه برسه به ایرانی که 40 سال پیش انقلاب عدالت‌خواhane داشته
1: بله این حرف درستیه این حرف درست نیست منم قبول دارم و از کنم که این دقتی که در مورد استفاده مقامات از از به تولمال در اروپا و اینها هست بنظرم خیلی بیشتر از دقتی است که ما داریم و خب مثلا در آلمان چند سال پیش شما شنیدید یه وزیری با پول مثلا دولت یه سفری به آمریکا کرده بود سفر تفریحی بعد مجبور شد استفاده داد یا در همین این چیزی که فرمودین در انگلستان اینا چیزهای جالبیه واقعا ما باید از برخیره اینا باید برای ما درس باشه عبرت باشه از این نظر اونا خوب رعایت میکنن به نظر من و همین باعث میشه که هر کسی حوث مقامات بالا رو پیدا نکنه احساس کنه که در این مقامات بودن مشکله دیگه نمیتونه خیلی راحت باشه نور افکن روشون میاد مقامات بالا نور
0: افکن میاد
1: و شما... هم کم میشه و این خیلی خوبه به نظر من. کافیه آخه
0: این سال شما گفتید که اگر ریاست جمهوری با بقیه ها یک دست بشه شاید به نفع کشور باشه. با من یک سال یعنی به نظر شما ریاست جمهوری کسی مثل قالیباف یا رئیسی از ریاست جمهوری کسی مثل علی لاریجانی یا جواد ظریف یا جهانگیری بهتر این باعث یک دست شدن و حل مسائل کشور میشه یا یعنی نه اطلاعا یک دست شدن باعث میشه که همین صداهای اعتراضی هم که هست به فساد و اینها شنیده نشه و کشور در یه وضعیت به سمت فساد بیشتر بره
1: ببینید من حرفم این بود که با توجه به این که هر دولت مثلا اصلاح طلب یا یه دولت معتدلی روی کار میاد این به اصلاح قشر تندروه به او حمله می‌کنند و کارشکنی میکنن و نمیذارن کارها جلو بره بهتره که اساسا خود اینها بیان رو کار و یک رئیس جمهوری از خودشون باشه وقتی که اداره کشور به احتره اینها شد و اینکه بالاخره باید معیشت مردم رو اداره بکنند و تحمیم بکنند خود به خود اینا می‌رن مشکلات حل حل می‌کنند FATF هم حل کنند. برجام هم حل می‌کنند. احتمالا رابطه با آمریکا هم حل می‌کنند. اینا فقط می‌خوان که این رقیبشون پیروز نباشه. ولی وقتی که خودشون سر کار باشند، همه همین خواسته‌ها را انجام خواهند داد. بحث من این بود. چون یعنی ممکنه واقعا مسئله‌تی کشور اقتضاق کنه که ما بدیم دست خودشون خودشون این کار رو انجام بدند. که ولی خب اون وضعیت ممکنه آسیب‌هایی هم داشته باشه. یعنی ممکنه یه فضای اختناقی در کشور به وجود بیاد و حقوق شهروندینا ها درست اجرا نشه اینجور آسیب ها هم ممکنه داشته باشه نظام ما برای آینده حالا با توجه به اینکه تحولی هم در برجام ممکنه اتفاق بیفته به نظرم ارز کنم بخت افراد معتدل هم الان قابل توجه
0: هست با شما بین اینکه یک فرد معتدل مثل بالا علی داریجان جواد ظریف بیاد یا یک فرد حتی سپاهی بیاد مستقی من هنوز تصمیم نگرفتید و نمیدونیم که یک دست شدن یا چرا؟ دست شدن نه ببینید
1: نه الان با توجه به اینکه در آمریکا تحولی رخ داده و احتمال بازگشت اینها به بعدجام هست یه آدم معتدل اگر رئیس جمهور بشه بهتره ولی اگر آقای ترامپ باقی بود بهتر بود که یه نفر از همون طرف گراه های گراهای می آمد که کار دست خودشون باشه.
0: جنابای آقای از اینکه وقتتون رو خیلی خیلی سخاوتمندانه در اختیار من دادید و یک نکته من باید بگم من در این یک سالی که سعی کردم این گفتگو رو انجام بدم سرال خیلی از افرادی که پست و مقامی هم نداشتن و فقط یک استاد دانشگاه بودن رفتن و بسیارشون از اینکه جلوی یک صندلی چالشی بنشینن حذر داشتن و شما از اینکه اینقدر سخاوتمندانه قبول کردین بیاین و من هم سؤالان بپرسم از شما خیلی خیلی ممنونم اوندرام قدرین باشه به سمت باز شدن فضای رسانهی کشور و اینکه ترس ما از گفتگو، از چالش و از نقض شدن بریزه
1: بله، درست، حرف بسیار درستی فرمودید بنده هم از شما تشکر می‌کنم که این امکان رو، این موقعیت رو